0: La Palabra Profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan en las diferentes radios, en las diferentes naciones en las diferentes localidades. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos compartir hoy la palabra. Y damos gracias también porque nos ha, prov nos ha provisto de los medios para que su palabra corra, porque ha puesto a las diferentes radios para que la Palabra corra en, en el tiempo que está establecido de su cumplimiento, que este Evangelio se predique por todo el mundo. Rogamos porque cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares, en sus congregaciones donde estén y estén escuchando, el Señor incline su corazón, ponga atentos sus sentidos a lo que escuchan y ponga inclinado su corazón a las cosas que el Señor dice, no las dice el hombre, las dice su palabra y es exhorto para edificación. Vamos a hablar hoy de qué es lo que dijo el Señor cuando dijo, nos conviene, cuando le dijo a Juan el Bautista, nos conviene cumplir toda justicia. Si sí, Vamos a comenzar con el texto, con Mateo 3.15, de aquí parte toda la, la prédica. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les entonces le dejó. Eh, este eh, pasaje se refiere a, a que cuando eh, Juan el, el Bautista se resistía a bautizarlo en agua, diciendo, yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Dijo, deja que nos conviene cumplir toda justicia. El Señor Tenía que enseñar el camino, cada uno de los bautismos eh, era tenía que hacerlos él para testimonio, para que para enseñarnos el camino. Entonces, nos conviene cumplir la justicia. Vamos a, a comenzar por eh, explicar para que tengamos un concepto de cuando la Biblia habla de nos conviene a qué se refiere. El, en nuestra lengua española conviene, quiere decir, provechoso, oportuno. Quiere decir hacer bien a alguien. Eh, eso quiere decir provechoso, dice hacer que algo produzca beneficios. También dice que es el efecto de un conjunto de actos que cumplidos, fíjense bien, con, efecto de un conjunto de actos que cumplidos, producen beneficios trae una serie de beneficios eso quiere decir conviene y conviene en el sentido eh, recíproco a veces entendemos el conviene solo en un sentido y el conviene es es eh, acuerdo de voluntades es más de uno debe convenir en, en algo, por eso el Señor dice nos conviene, plural conviene primero que Él cumpla y abrir el camino. Bueno, entonces conviene, queda claro, es hacer bien, conviene. Justicia, justicia es un conjunto de leyes emanadas de una autoridad competente para que a través de ese conjunto de leyes se dé a cada quien como corresponde según sus actos. Esa es el, la definición, el término de justicia. Eh, es un sistema de Premios y castigo de acuerdo a lo que haces. En eso radica el fundamento de justicia. Y la justicia de Dios es, dice la palabra, es perfecta. No admite desviaciones, no admite cohechos, ¿sí? No se desvía. La justicia de Dios no hace acepción de personas. El cumplimiento de la ley es para todos. Nadie puede brincarse ninguna ley. La justicia Está fundada en una serie de la justicia divina. Está fundada en una serie de leyes, de leyes divinas que determinan el propósito de la creación. Para eso están puestas las leyes de Dios. Para que el hombre transite, transite su tiempo aquí en este siglo para que pueda ganar el que sigue. Dice, eh, el, el propósito lo dice muy claro la Biblia, el hombre, la teología humana lo ha desvirtuado, pero el propósito de eh, la creación regulado por las leyes divinas es que seamos mudados a una nueva criatura. A una nueva criatura, ¿qué quiere decir mudados? que Transformados, ¿sí? Que pasemos a otro estado que el... Que, que el eh, Estado que tenemos actualmente vil, en bajeza, ¿sí? en corrupción, estamos destinados, estamos llamados a ser nueva criatura, una nueva criatura divina allá en los cielos. Él decía que la teología humana eh, inducida evidentemente por el por el padre de la mentira que quiere que el hombre no alcance su propósito, desvirtúa y hace creer al hombre que una vez que cree y confiesa al Señor Jesucristo, ya es una nueva criatura. Lo, lo dice porque, por ignorancia, porque no conoce su naturaleza, porque no conoce su composición. Por eso cree que una vez que ya reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador, en automático es una nueva criatura. La nueva criatura es un proceso de cumplimiento de leyes. Y ese es el verdadero propósito de nuestra creación, la cautividad en que tiene Satanás al hombre eh, radica en su ADN, en esa simiente que habla del que habla Génesis, esa simiente del diablo, esa simiente maligna que está en su carne, que, está, eh, que atrapa sus sentidos y que lo cautiva a eh, llevándolo a los deseos de error, a desear lo que está en el mundo roba su energía roba su tiempo los esos sentidos atrapados que están puestos en el mundo que están que son atraídos como en como a eva en el génesis por todo lo que es agradable a los ojos por todo lo que eh, eh, levanta codicia sabiduría riqueza ahí están cautivos los sentidos y esos esos deseos a través de los sentidos roban dos cosas importantes en el hombre, su energía y su tiempo, que es lo más valioso, su energía que está en su, en su voluntad. Y eso le impide, le impide ver lo que le conviene. No ve lo que le conviene, se inclina por lo que no le conviene. Y para esto es necesario que el hombre eh, tenga el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, hermanos, comienza, es, es un proceso. Comienza por reconocer, para poder conocer a Dios. Comenzamos por reconocer a Dios a través de Jesucristo. Lo confesamos, ¿sí? Ahí empieza el reconocer. Hay que reconocer para conocer. Reconocerlo primero para conocerlo. Y para conocerlo hay que obedecer. No lo puede conocer quien no obedece. No se trata de, primero conozco y luego obedezco. Se trata de obedecer sin conocer. El conocimiento viene después. ¿sí? Primero viene el entendimiento de nuestros sentidos naturales y con nuestros sentidos naturales puestos en sus leyes vamos caminando para tener un crecimiento espiritual. Entonces, les impide ver el conocer, tener el conocimiento de Dios, conocer la naturaleza de Dios, Dice la palabra que Dios es amor, que Dios es eh, misericordioso, pero también es terrible, que no hace acepción de personas. Eso es ir conociendo. Para conocer a Dios, hay que conocer en un principio sus leyes. El hombre, el creyente, el creyente eh, en su ignorancia, en su estado de eh, tinieblas, no conoce sus leyes. ¿Y cómo puede eh, abrazar? las mejores promesas, el conocimiento de Dios, si ni siquiera conoce las leyes. El desconocimiento de las leyes coloca al hombre, si en, el, si en, si en las leyes humanas el desconocimiento de las leyes te, te hace vulnerable, te hace que todo mundo pueda abusar de ti, pues en, en lo divino también, el desconocimiento de las leyes hace que el diablo te tenga cautivo y te haga como quiera. El hombre eh que no conoce a Dios es engañado por el diablo en dos, de dos maneras. Por un lado es supersticioso, lo dice el apóstol Pablo, cree en lo que no conoce. Y por otro lado se vuelve religioso, ¿sí? Que está más inclinado a lo solemne, a las, a las cosas que no aprovecha. Tiene la mirada puesta en el hombre y no en Dios. El religioso pone su mirada en los hombres, lo que digan los hombres. Sí, quiere ser, quiere agradar hombre, quiere que, que lo reconozcan como alguien espiritual. El, el conocimiento de la verdad lo tenemos por manifestación, pero una vez que hemos conocido la verdad, tenemos que descubrirla. Y para descubrirla hay que poner tiempo, hay que poner empeño, hay que poner valor, hay que poner esfuerzo, hay que poner una cosa importante que se llama inteligencia. Inteligencia para poder tomar lo que vamos conociendo. Y la, la, el significado de inteligencia es elegir. El, inteligencia es la capacidad de elegir lo que nos conviene. Eso es inteligencia. Elegir lo que nos conviene. Y esa es la parte que tiene obstruida, dice que tiene entenebrecido eh, el entendimiento del hombre, Satanás y no le deja ver, no le deja tener esa inteligencia de tomar lo que le conviene. Bueno, ¿cuál es la justicia que nos conviene cumplir? Vamos a ver a qué se refiere el Señor, qué es lo que debemos cumplir. Marcos 8.31 dice, Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes, y de los escribas. Y dice que ser reprobado de estos religiosos, que el mismo Señor les llamó hijos del diablo, así los llamó. Su padre es el padre de la mentira, tenía que ser reprobado de ellos, y ese es el camino para nosotros. Y sigue diciendo, y ser muerto, y resucitar después de tres días. Dice que también la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de, de pecados. Entonces el Señor vino a cumplir las leyes establecidas para, lo, para el hombre. Por eso se hizo carne, por eso se hizo hombre, para cumplir y abrir el camino para el hombre. Vino a cumplir la ley, dice, no he venido a derogar la ley, he venido a cumplirla. Y vino a cumplir toda ley. No solo vino a cumplir la ley mosaica, vino a cumplir la ley de la fe, vino a cumplir la perfecta ley para ir recibiendo los bautismos, para poder recobrar su divinidad. El, el, el hermano Daniel, el profeta, compartía hace unos, hace unos días el tema de los siete espíritus, de los siete bautizos, y, y, y el Señor hizo ese recorrido para enseñarnos a nosotros cómo adquirir esa divinidad. Entonces comenzó a enseñarles a qué había venido. Dice Romanos 8, 3 y 4, dice... Por lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne más conforme al espíritu. Cumplió la ley mosalca por los que están llamados a ser hijos, para los que andan conforme al espíritu. Para ellos, dice claramente, la palabra, entonces convenía que fuera reprobado y que fuera que padeciera y que fuera muerto. Convenía, le convenía convenía cumplir a él esa justicia, para que pudiéramos tener entrada. Nos convenía a Él y a nosotros. Él fue, cumplió su parte y fue glorificado y va a ser glorificado aún más. Y tenemos falta la parte que nos toca a nosotros cumplir para que también abracemos. Esa parte que dice, nos conviene. Entonces, el Señor nos enseña el camino de cómo vencer al diablo. Nos, nos enseña el camino de vencedores. Cumpliendo su misión, el Señor también se benefició. Esa es la ley, la ley del, del amor, la ley del de, Evangelio, del reino. sí El principio de dar, es mejor dar que recibir, la, la ley del amor de dar y recibir, dando nos beneficiamos, dando lo que tenemos, dando lo que tenemos, buscando evidentemente las bendiciones espirituales, buscando gracia por gracia para que eso sea lo que, lo que demos. Dice Hebreos 2, 9 y 10, en, pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. Aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía, dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese si consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Dice que convenía que fuera consumado por aflicciones para llevar a la gloria a muchos hijos. A todo aquel que quiera ser hijo de Dios le abrió el camino con sus pisadas para que él también lo transite. No vino a hacerlo por él. Vino a enseñarle cómo vencer, no a vencer por él. Para el que quiere ser hijo, Dice, vino a enseñarles un camino de vencedores, un camino de juicio, un camino de, de padecimiento. Y dice otro texto en Hebreos 5.8, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él era él era hijo, él era Dios, él no necesitaba aprender obediencia. Él era Dios, dice que el verbo era con Dios, era Dios. sí. Pero se hizo hombre para enseñarnos a nosotros la obediencia, para enseñarnos el camino correcto de la obediencia. El hombre en su carne no puede ser obediente, rechaza la obediencia. Todo lo que tiene que ver con orden, con, con lo que le conviene, con el sujetarse, no puede, no puede hacerlo. La carne siempre responde. Entonces, era necesario que él viniera como hombre para enseñarnos... Ese camino, ese camino de los bautismos, ser bautizados en el Espíritu Santo, tercera persona, ser bautizados en el Espíritu de Él, en el Espíritu de Cristo, ser bautizados en el Espíritu del Padre. Cada bautismo con sus leyes, cada bautismo tiene su ley y ser bautizados en fuego, ¿sí? ser bautizados en padecimiento, dice el, el Señor, podéis beber de la copa que yo... Eh, beberé, dice, podéis ser bautizados del bautismo, que seré bautizado. Ese dice, fuego vine a meter en la tierra, ese bautismo de fuego. Entonces, dice Juan 12, 34, respondiéndole a la gente: nosotros hemos, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo? del hombre, dice, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado, sea levantado del polvo, sea resucitado porque el Señor era la señal, la señal para nosotros ¿para qué es una señal? Una señal es para que la sigamos una señal nos indica por dónde debemos transitar entonces dice que eh, convenía que el Señor fuera levantado, cuando le hace una pregunta eh, eh, Nicodemus al Señor primero le dices si no volvieres a nacer no podrás ver el reino si no nacieres de agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de los cielos ¿cómo puede hacerse esto? vuelvo a entrar en el vientre de mi madre y el Señor le da la respuesta le dice así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado se ha resucitado. Y ahí viene el texto que también muchos creyentes, doctrinas humanas desvían. Dice, eh, para que todo aquel eh, que en él creyere no se pierda. Dice Juan 3.14, de 3, 14, 15 y 16. ¿Sí? Dice, el que sigue, Este ya lo, lo dijimos. Para todo aquel que en él creyere no se pierda. Sino que tenga vida eterna, para todo aquel que ya es creyente, tenga, pueda recorrer este camino, el que ya le confesó, el que ya creyó en que Jesucristo es el Hijo de Dios y pueda recorrer el camino, ¿sí? no solo con creer, para eso fue para eso se fue resucitado, para que sepamos que nosotros también vamos a resucitar. Hebreos 12, 10 dice y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía mas este para lo que nos es provechoso para que recibamos su santificación en el 6 dice que eh, al que recibe por hijo por hijo lo azota y lo castiga o lo castiga y lo azota pero dice que es provechoso y vimos que el significado de conviene es provechoso sí entonces castigo y azoto castigo y azote convienen ¿Sí? es provechoso, porque a través de eso recibe, recibe se recibe santificación, ¿sí? esto es la locura de la cruz. Marcos 13.10 dice, dicen las escrituras también que qué provecho tiene, esto es provechoso, dice que qué provecho tiene si somos afligidos por nuestros malos caminos, cuánta gente no es afligida, no sufre, no toda lleva una vida llena de, de padecimiento, pero no por el Señor, sino por los malos caminos de sus padres que le heredan, le heredan pobreza, le heredan eh, una serie de hábitos y padecen por su mala conducta en, en esta vida, pero ese no es el padecimiento por el Señor, eso no es provechoso. Dice Marcos 13.10 Y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado ¿sí? antes, antes del cumplimiento de las señales. Dice que conviene que el Evangelio sea predicado antes. El Evangelio del Reino, este mandamiento profético para todos los que nos escuchan, se cumple hoy, se cumple cada día que el profeta, el hermano Daniel Calderón, eh, predica estas, esto que viene el Evangelio del Reino, todo lo que viene, porque viene? O sea, dice la palabra que Dios no hace nada sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas y todo lo que viene tiene un propósito y el hermano Daniel tiene más de 30 años, el profeta, predicando todas las cosas que vienen y ahora, ahora se cumplen frente a nuestros ojos. Y este y esto de que eh, nos escuchen en tantas radios, que nos escuchen en muchos países y que nos escuchen millones, millones de hermanos, es como cumplimiento de la palabra, y bienaventurados ¿sí? aquellos que de alguna manera eh, participan en que la palabra corra, todos aquellos hermanos que eh, hacen posible que en las cabinas, aquellos hermanos que facilitan este, que este mensaje se predique, eh, tienen su pago también, tienen su bendición. El Señor no se olvida del trabajo. De nadie y, y que sigan contribuyendo para que la palabra, para que este mandamiento se siga cumpliendo. Los profetas, hermanos, son enviados como señal. Son enviados con señal y son enviados como señal. Los profetas son, son una señal de tiempo. Son levantados en determinado periodo para que el Señor a través de ellos anuncie las cosas antes de que suceda. Y ellos mismos se convierten en una señal. El Señor les da señal para que sepan que lo que traen viene de Dios. Y eh, en este ministerio, desde hace 30 años, el hermano trae esas señales que solo, solo eh, a través de este vocero de Dios se han escuchado. Y se predica una cosa, y eso es lo que hemos creído todos los que estamos aquí. Y es que viene consumación, viene persecución, viene hambre y viene muerte. Que ese fue el camino del Señor y ese es el camino que nadie de nosotros puede librar. Cada uno de nosotros va a tener un momento para enfrentarse con el diablo. Allá aquel como quiera enfrentarlo. Pero todos en un momento muy cercano vamos a tener que enfrentar, enfrentar a nuestro adversario, a nuestro enemigo, a Satanás. El que lo quiera vencer antes, aquí está el camino. Aquí, ¿cómo, ¿cómo vencerlo para cuando solo sea un tránsito cuando vengan estas cosas? Colosenses 4, 4, dice, para que lo manifieste como me conviene hablar. Hablando del Evangelio del Reino, dice el apóstol Pablo, para que lo manifieste. Cómo me conviene hablar. Cómo nos conviene hablar con verdad. Nos conviene hablar con verdad. Nos conviene hablar con potencia. Nos conviene hablar con fuerza. sí, Que solo viene de la obediencia. El 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Por ahí dice el apóstol Pedro también, que, que respondamos con mansedumbre A todo aquel que demanda De la esperanza que hay en nosotros Para tener esa respuesta Para que nuestra conversación Sea en santidad de verdad Tenemos que tener la verdad Y esa solo es a través De corazones purificados ¿Cómo se purifican los corazones? Dice hechos que se purifican A través de la obediencia de la verdad Dice el, el apóstol Pedro también, en, creo que es en, en Primera de Pedro 1.20, no recuerdo, pero es solo referencia. Que se purifican los corazones a través de la obediencia de la verdad, conciencia limpia. Y una vez con conciencia limpia, con corazón purificado, lo que sale de nuestra boca es la verdad. Y así nos conviene hablar. esa es Esa es la palabra sazonada con sal, esa es la gracia. La gracia que es el espíritu mayor, el, el, el espíritu del Padre. Y dice que nos conviene tener esa sal. Bueno, aquí aquí ya lo, ya lo conocemos, pero para los que nos escuchan en la radio, ¿qué es tener sal? ¿Cómo podemos adquirir la sal? Dice Lucas 14, 33, 34. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se adobará? Esta es la única forma de obtener sal. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que le convenía tener sal, porque él la tenía, porque todo aquel que sigue al Señor de cerca, de todo aquel que cumple con sus mandamientos, se cumple la ley y adquiere esa sal que bendice, esa sal que conserva a un pueblo santo. Daniel 4.2 al, al, al final, en la conclusión, vamos a ver exactamente esto, porque cuando no se tiene un crecimiento espiritual, esto, esto escandaliza, esto eh, parece locura, pero al final vamos a ver por qué lo dice el Señor. Dice, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Las señales y milagros, tienen un propósito, tienen un propósito de afirmar al que cree. Las señales de milagros son para el que cree, para el que cree. Estas señales seguirán a los que creyeren, para que se afirmen en su fe, para que se afirmen no solo ellos. Muchas veces quien recibe el milagro no se afirma, pero el que lo vio sí se afirma, sí se afirma porque son para testimonio y a través de los milagros mucha gente sigue al Señor Marcos trece siete, lo que conviene que se cumpla toda justicia. Dice Marcos trece siete, mas cuando oyeres de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque conviene hacerse así. Mas aún no será el fin. En Mateo 24 dice que señales habrá de tu venida y da todo el el Señor da todas las señales que sucederán antes de su, de su venida. Nadie nos engañe porque dice que esto sucederá antes de que Él venga. Dice, y viene toda la, la lista en Mateo 24 que pueden leer con calma. Y dice que, que es necesario que todas estas se, cosas se cumplan. Y ahí mismo en Mateo 24 dice que seréis aborrecidos de todos. Dice que seréis muertos por su nombre. ¿Sí? eso es, y esto dice que nos conviene, conviene que se cumpla esto, no hay forma de librarlo porque es provechoso. Si, de, de, dijimos al principio que para conocer hay que reconocer, hay que comenzar por reconocer al Señor, y para conocerle hay que buscarle. No podemos conocer al Señor fríos, sin deseo, sin pasión, la pasión y el deseo tiene que for formar la energía suficiente para que le busquemos con intensidad, para que lo busquemos eh, en obediencia. ¿sí? Hay un pasaje en, en la palabra de un gentil, sí. Cornelio, que dice que llevaba cuatro días de oración y ayuno, buscándole que era, que era alguien generoso en la aportación con la iglesia, que aportaba y, y le buscaba en oración y ayuno y dice que el Espíritu le habló para decirle lo que le convenía hacer y fue enviado el apóstol Pedro a bautizarlo en Espíritu Santo para que comenzara. ¿Por qué? ¿Pero para qué viene esto? Había una razón. Le estaba buscando con intensidad. ¿Sí? Y cuando le buscas viene la respuesta y se te dice lo que te conviene hacer. De ti depende si... Haces lo que lo que se te dice. El hecho que te lo digan no quiere decir que el hombre lo hace, que por el simple hecho de conocerlo ya recibe la bendición. El pueblo, el pueblo entero, y príncipes, reyes, dice eh, Jeremías eh, 42, todo el capítulo, dice que fueron con Jeremías para que les dijera, para que hablara con el Señor y les dijera qué cosa era lo que tenían que hacer. Y fueron... Y fue Jeremías Y se puso en oración Y ayuno Y vino la respuesta A los diez días Vino la respuesta De lo que tenía que hacer Y fue Jeremías Y les dijo Esto dice el Señor que haga Y qué le dijeron Como era difícil No, a ti no te habló el Señor Entonces Jeremías ¿Para qué quieres Que te diga Lo que, va, lo que te conviene hacer Si no lo vas a hacer? Y el Señor responde Ya no ores por ese pueblo, porque no voy a responder. En eso radica escuchar a los profetas, escuchar lo que Dios habla a través de sus enviados, a través de sus vasos de misericordia. Conviene, entonces, que, que lo que dice Mateo 24, Mateo 23, en uno dice conviene y en otro dice que es necesario que todas estas se cumplan, cosas se cumplan. Dice que conviene. Entonces conviene que se cumpla la profecía. También cuando se le apareció a Pablo por ser un vaso escogido, también le dijo a Pablo que fuera a Damasco, que ahí se le diría lo que le convenía hacer. A Pablo le fue dicho lo que le convenía hacer. Hay un ejemplo del pueblo que no oye, del pueblo rebelde, del pueblo que cuando le dices lo que tiene que hacer, se enoja y te agrede. Sí, ahí está, por eso mataban a los profetas. Y cuando el hombre es entendido, cuando el hombre es apasionado, sí, ahí está la respuesta, la diferencia. Dice que Pablo se le dijo lo que, le, lo que convenía hacer y lo hizo. Lucas 2:49. Dice el Señor este pasaje, cuando tenía 12 años, ¿por qué me qué hay? ¿Por qué me buscabas? No sabí, no sabé, no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar. En los negocios del Padre nos conviene estar a todos. Le convenía a Él y nos conviene a nosotros. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Dice Jeremías nueve 23 y 24, dice misericordia quiero sí y no sacrificio. Dice que conocimiento es lo que quiere el Señor de nosotros que seamos entendidos y que tengamos conocimiento de Dios, misericordia quiero, el Señor dice en otro pasaje, si supieras qué es misericordia quiero, no condenarías a los inocentes. ¿Sí? Eso es los negocios del Padre. Los negocios del Padre eh, se cumplen. Dice, la misericordia mía es la misericordia y a quien quiero, a quien quiere, se la doy. Está en cada uno de nosotros. y sí Si quiero, si sí quiero ser un vaso de misericordia, si sí quiero ser un canal de bendición, si sí quiero que a través de mí, por mi esfuerzo, se pueda bendecir al pueblo, se pueda, se pueda eh, fortalecer a los más débiles. Podemos, hay solo, siempre, en Dios siempre hay dos caminos, ¿sí? el bueno y el malo. Siempre hay también el fuerte y el débil. ¿Dónde nos queremos colocar? En él. En el lugar de los débiles o en el lugar de los fuertes. En el lugar de los que, porque por sacrificio, eh, pueden ayudar a los demás. Cuando vengan estas cosas, vamos a necesitar hombres valientes, que fortalezcan, que den ánimo a, a los que no lo tienen. No se trata de agradarnos nosotros mismos, se trata de ayudar a los más flacos, a los más débiles, aunque muchas veces no se dejen. Dice Mateo 19, 21. Dice, estos son los negocios del Padre. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Mateo 14, 26. Dice, eh, eh, y los discípulos viendo andar sobre el mar se trobaron. No, no, es, es 10. Entonces, perdón, es 10. Es que Lucas es 14, Mateo es 10. Dice, Mateo 10, 36. 7 y 38 son textos que conocemos, el que ama padre, madre, más que a mí no es digno de mí, el, el que ama a padre o madre no es digno de mí, el que ama hijo, hijo no es digno de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí Efesios 5 2, del 2 al 4 estos son los, los negocios del padre dice y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La acción de gracias... Es la voluntad de Dios. Dice que el apóstol Pablo que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. En todo lo que vamos recibiendo. La vida, el estar vivos aquí, es una oportunidad. Hay que dar gracias porque tenemos un tiempo aquí para alcanzar el propósito. Y por cada cosa que vamos recibiendo siempre hay que dar gracias. Dice, segunda de... Corintios 8.10, lo que lo que conviene, lo que es agradable a los ojos de Dios. Y en esto doy mi consejo porque esto conviene a vosotros, que comenzaste antes, no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Aquí en todo este capítulo el apóstol Pablo da, dice que da su consejo dice que no solo a quererlo, sino hacerlo hacerlo pronto y habla de la comunicación, que la comunicación es agradable a Dios y que es la comunicación, es aportar para que la palabra corra dice Hebreos 13, 12, 15 y 16 agradar, con esto vamos a concluir dice, así que ofrezcamos por medio de Dios siempre sacrificio de alabanza es a saber fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios dice fruto de labios frutos de santificación ¿sí? esos frutos de santificación que solo se dan a través del Espíritu que sale de nosotros y santifica El, los hombres que se consagran los hombres que tienen sal sal pueden dar frutos de santificación. Y esos son los frutos que son agradables a Dios. Concluimos. Los frutos agradables a Dios son los frutos de santificación, son los frutos de justicia. ¿Sí? Ahorita son pocos los frutos de justicia, pero en el milenio serán muchos. ¿Sí? Esos frutos de perfección. Toda justicia viene del Padre toda justicia viene del Espíritu del Padre y cuando habla de frutos de justicia habla de esos que van a ser hijos legítimos dice, entonces hermanos, concluimos la obediencia de toda la justicia, la obediencia de todas las leyes de todas las leyes que están puestas en el tránsito del hombre para que el hombre vaya adquiriendo y vaya siendo renovado hasta ser transformado a una nueva criatura, tienen que cumplirse para que podamos entrar en ese camino de vencedores, el Señor lo, lo recorrió se despojó de su divinidad, dice que siendo dueño del universo se despojó de todo para enriquecernos a nosotros se fue obediente hasta la muerte, se humilló a lo sumo ¿sí? y eso es el camino para nosotros, ¿por qué? Eh, dice que que por sus ruegos, por sus súplicas, dice que fue, eh, venció a la muerte, dice, y así nos hizo vencer a la muerte a nosotros que estábamos sujetos, dice, a servidumbre por miedo a la muerte. ¿sí? Él venció y enseña primero que a través de Él, a través de su espíritu, se eh, vencemos ese miedo a la muerte. No hay quien no tenga miedo a la muerte. Solo los que son tienen la valentía del Señor vencen ese miedo a la muerte. Hay que vencer el miedo a la muerte. Hay que, ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor el que no renuncia a, todos, a todas sus propiedades, a todos sus bienes y me sigue, no puede, ser, no puede ser mi discípulo? Porque es a través de bienes, es a través de bienes, en que el hombre está cautivo en sus deseos. El dinero genera energía maligna, genera energía maligna y hace al hombre codiciar, le hace desear desear cosas que no necesita. Tiene cautivos sus sentidos. Cuando no tiene nada, obviamente que lo que busca es al Señor. Solo cuando está en estado eh, cero es cuando tiene una comunión con el Señor es un es un principio que nos lleva a quitarnos el deseo de las cosas, a vencer el deseo de poseer eso, el Señor no quiere eh, las propiedades de nadie lo que quiere es la obediencia ver si eres capaz de dominar y vencer ese deseo de posesión si realmente eres valiente los bienes esos, eso no es el, el, el propósito es ni, y va más allá de la generosidad va más allá, es una cuestión de obediencia más que de generosidad, de obediencia porque nos conviene nos conviene estar, todos vamos a llegar a un punto cero al, al llamado punto cero ¿y qué es el punto cero? que cuando venga la persecución y cuando venga el ser fieles al Señor todo, no, nada quedará no se podrá comprar ni vender todo, todo se perderá y nos dice también que el que amare más, padre, madre, mujer, hijos, ¿por qué? ¿por qué da el consejo? También porque es un lazo. Todo amor humano es un lazo. El amor humano va en sentido contrario y contrarresta el amor de Dios. Que, que toda nuestra energía esté puesta en el amor de Dios. Que el amor que hay que romper, hay que cortar los lazos. De, de amor de amor humano imperfecto eh, que traiciona ¿sí? que, es, que, no, que no hace el bien para que amemos a los nuestros con misericordia que el amor nuestro hacia los hacia, que el amor que sentimos por los nuestros sea verlos resucitados con el señor en el milenio y recibiendo todas las promesas a que se tienen derecho si se cumplen las obligaciones. Ese es el amor que tenemos que sentir por los nuestros. Dios les bendiga. Hermano. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.